0: Oke, okay, shalom semuanya, shalom yang bagi semua yang mengikuti GIC kita malam hari ini secara live zoom maupun yang menyaksikan secara recorded kita hari ini hari Selasa terakhir di bulan Agustus tanggal 30 kita sama-sama akan memulai acara Grow in Christ ya, yang diadakan setiap hari Selasa pukul 19.30 WIB bagi teman-teman yang mau bergabung untuk bersama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan dan sama-sama berdoa ya untuk pergumulan kita satu dengan yang lain. Ini ada sebuah komunitas kecil yang dibangun secara online ya. Kita bisa sama-sama <tuh> membangun iman kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Oke, tanpa berlama-lama kita akan mulai ibadah. Mari saja kita semua untuk sama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak kami yang baik, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur malam hari ini kami diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kami sama-sama bersekutu dengan Tuhan melalui wadah GIC pada malam hari ini. Tuhan, urapi, dan berkati acara ibadah kami dari pemulaan sampai akhir. Kami serahkan semua acara ini ke dalam tangan Beracaralah Tuhan, roh kudus, Engkau yang menjamah Engkau yang memimpin, bahkan Engkau mengurapi hamba-hamba Tuhan anak-anakmu yang melayani Tuhan, baik WL, dan juga pemberita firman, dan juga nanti uh, Bapak Gembala yang akan sama-sama sharing untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kami sekali lagi tidak mengizinkan segala kuasa intervensi iblis untuk mengganggu kami, biarlah Tuhan juga memberkati listrik, jaringan internet, dan juga setiap kami, untuk kami sama-sama fokus untuk uh, kepada ibadah GIC ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya.
1: Amin, amin. kita di balik Jai pong tak chen, kasamung chi chen yat tha. sedang bekerja. cai pun pesta tak karena mau sedang tiada yang bisa mustah- karena raja pun terjadi pada di saat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka biarlah Allah turut bekerja. Mungkin orang percaya Melaruh Allah Turut bekerja di antara kita kita bersatukan hati kita kita berdoa, terima kasih Bapak sekarang kami akan mendengarkan firman yang daripadamu, biarlah engkau suci kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami agar kami duduk diam, mendengarkan firmanmu Bapak, terima kasih, kau juga kiranya uh, Kau berkati Bapak yang akan membawakan firmanmu, biarlah menjadi remada dan kehidupan kami semua. Terima kasih, hanya di nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
2: Shalom semuanya, teman-teman yang hadir di sini. Saya menyapa dulu Pastor Charlton, Pak Rudi, Pavila yang di Bogor, Bu Liani, dan juga Pak Hendry Gilvani ya. Ya, Kembali lagi, kita minggu ini belajar tentang seri roh kudus yang terakhir. Bisa ditampilkan itunya, share skin-nya, Pak Fendi. Akhirnya, sesudah uh, sekian minggu, kita juga sudah uh, belajar pada untuk Tentang Baptisan Roh Kudus dan Minggu ini adalah Minggu yang terakhir. Oke, bisa di-share, Pastor? Ada ya? Ya, ya. Jadi kita, mari kita sama-sama belajar. Seperti tadi yang sudah dikatakan bahwa baptisan roh kudus. Nah, baptisan roh kudus itu adalah peristiwa di mana orang yang sudah bertobat dan percaya kepada Kristus akhirnya ditempatkan sebagai bagian dari tubuh Kristus. Ada tercatat di dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13, saya bacakan ayatnya, Sebab dalam satu roh kita semua baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka telah dibaptis menjadi satu tubuh dan kita semua diberi minum dari satu roh. Ya, jadi uh, baptisan Roh Kudus ini peristiwa yang hanya satu kali terjadi seumur hidup ya, jadi tidak bisa diulang-ulang. itu berbeda sekali dengan kepenuhan Roh Kudus yang pada saat kita di gereja mendengarkan Firman Tuhan dan kita dijamah ya oleh Roh Kudus. Nah itu tergantung dari pengalaman iman masing-masing orang. Kalau uh, baptisan Roh Kudus hanya satu kali seumur hidup ya. Nah baptisan Roh Kudus ini pun juga tidak otomatis membuat seseorang hidup dipenuhi secara kontinu oleh Roh Kudus ya. Bisa saja orang yang sudah dibaptis Roh Kudus mendapatkan baptisan Roh Kudus, kemudian dia mengalami kemunduran rohani ya. Sama eh, seperti ada yang tercatat di dalam 1 Korintus 3 ya, ayat yang ke 1 ya. Itu di situ perikopnya adalah tentang perselisihan. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ya, Jadi di sini menggambarkan bahwa manusia itu bagaimanapun dia rohaninya, bagaimanapun dia sucinya, bagaimana itu juga Nabi Tuhan, tidak lepas dan... selalu ada di dalam masalah kadang juga turun naik dari kondisi kerohaniannya. Ya. Jadi tidak ada satu orang pun yang stabil itu hanya Tuhan Yesus. ya Tetapi apabila kita melihat di dalam bacaan banyak cerita-cerita Alkitab, bahwa Nabi pun juga mengalami yang namanya diuji, yang namanya kemunduran rohani, yang di dalam masa kesesakan, yang merasa juga... mengalami kekalahan dan ditinggalkan. Ya. Tetapi itu adalah bagian dari proses kita yang kepada Tuhan Yesus. ya. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga meluangkan waktu setiap minggu di sini, belajar sedikit demi sedikit tentang firman Tuhan, walaupun kita juga belum sempurna dan penuh kekurangan, kita semakin hari, semakin minggu, seminggu satu kali, kita tetap diingatkan ya. Jadi supaya kita juga terkoneksi dengan apa yang namanya firman Tuhan, yang juga belajar sama-sama ya melalui wadah yang kecil ini ya. Walaupun komunitasnya hanya beberapa orang, tetapi saya yakin dari komunitas yang kecil ini pun saya juga diberkati ya. Untuk dari itu supaya kita bisa terkoneksi terus dengan Roh Kudus ini, kita semakin hari memberikan diri kita itu yaitu yang pertama ya, memberikan diri kita dipimpin oleh Roh Kudus. Yaitu ada di dalam Galatia Galatia 5 ayat 25. Ya, di sini dikatakan jika kita hidup oleh roh Baiklah, hidup kita juga dipimpin oleh Roh, ya. Jadi dengan semakin banyaknya kemajuan teknologi, dengan semakin sibuknya kita juga setiap hari ya dari pagi mungkin sampai malam beraktivitas, lalu juga dengan yang bekerja mencari nafkah, lalu ibu-ibu juga sibuk ya mengurus anak dan dengan segala macam pekerjaan. dan apalagi ya dengan beberapa orang yang dikaruniai dengan banyak-banyak jabatan-jabatan dan sebagainya. Memberikan kita itu waktu itu semakin sedikit ya untuk kita mencari Tuhan dan terkoneksi ya. Tetapi marilah kita dengan sadar hati, sadar diri, poin yang pertama kita ini perlu memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus ya. Yang kedua apa? yaitu adalah dengan bertekun dalam doa ya. Bertekun dalam doa itu ada di um, ayatnya saya bacakan di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Nah 1 Thessalonica 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Ya, ini ayat yang sangat singkat tetapi uh, di sini dikatakan tetaplah berdoa, yaitu bertekun dalam doa ya. Ya. Jadi yang di satu Tesalonika 5 ini pun juga ada saya tambahkan 3 ayat ya di ayat pasal yang sama yaitu berjaga-jaga ya. Jadi bertekun di dalam doa itu sebetulnya itu uh, dengan di Tesalonika mengatakan bahwa Hari Tuhan itu datang seperti pencuri. ya. Jadi kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita diingatkan kembali. Kita kan nggak tahu kapan pencuri itu mau datang. ya. Ini saya bacakan di dalam pasal 5 ayat yang kelima. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah kita tidur seperti kita jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk pada waktu malam. Jadi kita diingatkan kembali, bertekun dalam doa ini adalah selalu berjaga-jaga. ya. Jangan pada saat kita hanya mengalami kelemahan jangan hanya pada saat kita mengalami kekurangan atau kita mengalami tekanan baru kita ingat berdoa tetapi di dalam segala situasi pun dalam keadaan yang baik kita tetap ingat apa yang kita dapat ini adalah semuanya demi uh, untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Jadi yang pertama tadi kita memberikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua kemudian bertekun dalam doa. Yang ketiga supaya kita tetap terkoneksi dan kontinu, tetap ingat dan tidak terputus hubungan kita dengan Roh Kudus, tidak mengalami kemunduran rohani, maka kita perlu juga berusaha untuk menghasilkan buah Roh, ya. Berusaha menghasilkan buah roh itu ada di dalam Galatia 5 ayat 16 sampai ke 22. Di situ sangat jelas ya pemaparannya. Saya bacakan buat saudara. Hidup menurut daging atau roh? Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberikan dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata yaitu percabulan, percemaran, kecemaran, dan hawa nafsu. penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepada kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. tetapi Nah di sini buah roh adalah ya di sini ada 9 buah roh kasih sukacita damai sejahtera kesabaran kemurahan kebaikan kesetiaan kelemah-lembutan penguasaan diri dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu jadi uh, Dengan banyaknya tadi perbuatan-perbuatan daging yang disebutkan di dalam dari ayat berapa sampai berapa, hanya dikalahkan oleh sembilan buah roh. Ya sembilan buah roh ini sebetulnya apabila kita memiliki sebagian atau kita memiliki semuanya lebih baik, tetapi kalau kita memiliki satu dua tiga aja dari sembilan, itu menurut saya adalah seperti memiliki karakter Kristus ya belajar ya Nah kita marilah juga kita saya mengajak saudara-saudara berusaha menghasilkan buah roh ya jadi kita tidak fokus kepada menghafal firman Tuhan tetapi kita maju satu step lagi kita betul-betul menjadi pelaku firman Tuhan jadi bukan hanya hafal firman Tuhan tetapi pelaku firman Tuhan. Kalau sudah pelaku Firman Tuhan, maka kita akan eh, otomatis kita akan memancarkan apa yang dikatakan itu tadi buah-buah Roh. Mungkin kita eh, buah Roh kasih sukacita ya, kesabaran misalnya mengalami apa yang namanya. difitnah mungkin mengalami apa yang tidak enak ya lalu kemudian kita tidak membalas maka Tuhan memberikan kita adalah sebetulnya bukan kita sedang diuji atau kita kenapa sial banget digituin terus sama orang ya tetapi sebetulnya secara tidak langsung adalah Tuhan itu memberikan melatih kita dan memberikan kita itu ketahanan ya ketahanan atas segala masalah yang kita alami sehingga secara otomatis secara tidak langsung mental kita di semakin kuat dan juga Tuhan itu memberikan roh kesabaran. Yang namanya roh kesabaran. Dulu saya kalau digitukan orang, wah misalnya langsung bereaksi, langsung tidak mau kalah, langsung membalas, langsung spontan ya. Itu kita kalau melihat diri kita yang hari ini 20 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu, lima tahun yang lalu. Kita bisa mengkoreksi diri kita. Apakah ada perubahan yang baik dalam diri saya? Oh, ataukah saya tahun ini kok jadinya dulu saya kayaknya nggak begitu, sekarang, sekarang saya kok jadi gampang lebih marah ya? Lebih gampang marah sama orang. Lebih gampang tidak mau percaya, lebih gampang naik darah, lebih gampang... marah-marah atau tidak ada roh kesabarannya. Nah, itu saudara sendiri masing-masing yang bisa me- menjawab ya, apa kekurangan dan apa kelebihan kita. Dari mana kita mulai dikikis ke akuan kita, dari ego-ego kita yang dulu kita belum mengenal Tuhan dan sesudah kita bergereja mendengar firman, belajar firman dan melakukan firman apa buah-buah roh yang sudah saya miliki. Misalnya buah roh sukacita ya kan? Sukacita ini bukan hanya duit lagi banyak tetapi duit tidak banyak pun bisa merasakan bahagia dan tetap bisa bersyukur. Itu adalah buah roh dari sukacita ya. Jadi damai sejahtera, kemudian kemurahan. Nah, kemurahan ini juga Satu buah roh yang kita diuji ya di masa pandemi dalam masa-masa yang semua orang mengalami yang namanya seluruh dunia bukan hanya di Indonesia mengalami yang namanya kekurangan. baik secara pekerjaan, materi, dan saya yakin semua orang pasti terdampak. Ya. Mungkin ada beberapa orang yang malah melejit juga di dalam masa pandemi itu hanya beberapa orang. ya uh, Mereka yang berbisnis misalnya di dalam kesehatan, lalu sanitizer pada masa itu, ya, itu sangat... rame dan sangat tiba-tiba omsetnya meledak ya itu nah tetapi sebagian besar dari kita masyarakat yang disuruh diam di rumah yang biasanya bekerja aktif dan kemudian kita tahu tiba-tiba mengalami yang namanya mampet ya mampet eh, pendapatan mungkin berkurang atau bahkan kesulitan gitu ya nah, beberapa dari eh, teman-teman saya banyak sekali bercerita bahkan saya mendengar sendiri di dalam masa pandemi itu banyak keluarga-keluarga yang mengalami perceraian. Justru mereka ada di dalam rumah, suami, istri, maka seringkali terjadi keributan. Nah, balik lagi tentang roh tadi, kemurahan. Di dalam masa kita kesulitan ini, kita sendiri sulit. Bisakah kita masih memikirkan orang lain di sekeliling kita dan kemudian kita juga memikirkan bagaimana supaya orang tersebut tidak Kesulitan kita berbagi dari apa yang kita punya. Bukan dari kelebihan kita, tetapi dari apa yang kita punya. Adakah dari kita ini roh kemurahan itu ada di dalam diri kita? Mari kita koreksi diri dan kita juga mulai belajar menjadi penyalur berkat. ya Penyalur berkat dalam situasi apapun. Jadi apabila kita memiliki roh kemurahan itu, tidak menunggu hanya pada saat kita diberkati dengan melimpah baru saya bisa memberi tetapi baiklah kita memberkati seberapapun yang kita ada ya Jadi yang ketiga tadi berusaha menghasilkan buah roh buah roh ini kalau dikupas tidak pernah habis ya dan selalu banyak contoh-contoh dan juga banyak sekali. yang ingin diceritakan dari buah roh ini ya. Ya, kemudian kita balik lagi ke dalam pembacaan kita yang keempat yaitu untuk kita selalu terkoneksi dengan Roh Kudus yaitu dengan kita tidak mendukakan Roh Kudus ya. Saya bacakan ayatnya di Efesus 4 ayat yang ke-30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus, Roh kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ya, jadi kelahiran baru itu tidak secara otomatis menghasilkan baptisan roh, ya. Seperti murid yang waktu itu sudah mengakui Yesus sebagai anak Allah yang dinyatakan mendapatkan bagian di surga. Ya. Jadi bagi kita yang sudah mendapatkan baptisan roh, kita bukan otomatis juga, ya, tidak secara otomatis, karena kita sudah lahir baru, sudah Kristen, sudah ke gereja, sudah dibaptis selam, maka kita langsung otomatis kita dibaptis. Bukan ya, tetapi yang dibaptis roh kudus itu adalah pribadi masing-masing dengan Tuhan ya. bagaimana kedewasaan kita dan bagaimana pada saat itu Tuhan bekerja dan membaptis kita sebagai mendapatkan eh, karunia kita mendapatkan privilege ya untuk merasakan dibaptis oleh Roh Kudus itu seperti apa yaitu pengalaman masing-masing orang dan itu hanya terjadi satu kali ya ya sama seperti yang ada di dalam eh, Matius 16 ayat 16 ya Matius 16 ayat 16 di sini dikatakan ya murid Yesus maka jawab Simon Petrus engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Ya ini murid Yesus ya murid Yesus pun mungkin menunggu dia dibaptis oleh Roh Kudus maka dia bisa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Nah, apabila dia tidak Di, belum dibaptis Roh Kudus walaupun dia murid Yesus seperti Yudas ya dia ada di samping bersama-sama pelayanan tetapi menurut saya Yudas mungkin belum dibaptis Roh Kudus ya karena dia sendiri belum mengakuin dan bahkan dia menjual gurunya ya Jadi ini adalah pengalaman pribadi seorang dengan uh, Tuhan tidak bisa disamakan dengan pengalaman kita atau pengalaman saya atau pengalaman suami saya ya. Dalam kita uh, membahas dalam roh kudus ini. Dan juga ada di dalam Lukas 10, ayat yang ke-20 dikatakan, namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu, roh kecil ya. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada terdaftar di surga. ya Jadi uh, tetap, Eh, harus menunggu di Yerusalem eh, yang pada saat pencurahan Roh Kudus ya itu adalah bukti bahwa baptisan Roh Kudus tidak sama dengan eh, kepenuhan Roh Kudus ya dan baptisan Roh Kudus pun tidak selalu ditandai dengan berbahasa Roh bahasa Roh adalah hanya salah satu manifestasi dari dari sekian banyak yang bisa terjadi atas orang percaya. Ya, jadi artinya kita tidak bisa dan kita tidak boleh membatasi cara kerja Tuhan dengan pola pikir manusia kita yang sangat sederhana dan terbatas ini. Jangan kita juga fokus kepada manifestasi pekerjaan Tuhan, tetapi baiklah kita semua rindu untuk Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Ya, pengalaman Roh Kudus itu didapatkan eh, kalau kita sudah menjadi petobat-petobat yang sejati. Jadi artinya kalau kita masih Kristen-Kristen modus, masih Kristen-Kristen drama, masih juga eh, suka mungkin manipulasi atau apapun itu supaya dilihat orang bagaimana kita menampilkan sesuatu yang bukan kita aslinya maka susah untuk kita mendapatkan pengalaman hidup dengan Roh Kudus ya jadi dari pertobatan sejati maka eh, level selanjutnya kita mendapatkan baptisan Roh yang satu kali kemudian ditambah dengan kepenuhan Roh baptisan Roh Kudus oh sorry, tadi baptisan air satu kali ya, dan ini baptisan roh kudus satu kali, ya, dan kepenuhan roh kudus bisa berulang kali, maka pengalaman iman kita akan selalu dimurnikan dan kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya demikian uh, sharing firman Tuhan pada malam hari ini. Saya serahkan selanjutnya kepada uh, hambanya. Terima kasih.
3: Ya puji Tuhan, Bapak Ibu, Bu ini apa menggambarkan jauh lebih baik daripada bahan yang sudah disiapkan ya. Kita perlu berikan apresiasi yang luar biasa buat Ibu Gembala kita luar biasa. Mari sebelum kita masuk dalam pembahasan Bapak Ibu, terlebih dahulu kita uh, tutup firman Tuhan malam hari ini dalam doa. Mungkin saya bisa minta Bu Iva bisa doakan untuk. firman Tuhan malam hari ini Bu Iva, waduh Bu Iva lagi ngeblur nih. jangan jangan Bu Iva baik kalau tidak ada mungkin saya saja ya biar cepat. Coba syukur untuk firman Tuhan sudah taburkan kami rindu untuk hidup selalu tidak hanya berdampingan dengan Roh Kudus tetapi hidup kami dipimpin Dan sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus Berkati Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan Biar kiranya hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus dan, beli, dan melalui Ibu Gembala kami pun kami dibawa masuk Lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan Terima kasih untuk kebaikanmu Mengucap syukur untuk malam hari ini Kami masuk dalam sesi Sharing kami ya Tuhan, biar kiranya nama Tuhan disenangkan dan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Tau nama Tuhan untuk syukur. Haul Amin. Puji Tuhan, bumasa terima kasih ya. Bu gam, Bap- bapak ibu saya mohon maaf, enggak buka kamera, karena puji Tuhan di rumah saya mati lampu sudah setengah jam jadi gelap gulita. Ya puji Tuhan dan karena saya baru pulang kita mati lampu saya enggak perlu menyalikan. Nyalakan, nyalakan ini ya kamera ya puji Tuhan. Bapak Ibu malam hari tadi tentang baptisan Roh Kudus dan memang uh, tim penulis, tim peng, tim penyusun sudah mempersiapkan ini untuk bagian terakhir supaya kita juga memahami uh, bagian yang paling penting setelah kita dipersiapkan dari awal Seperti apa itu peranan roh kudus dalam kehidupan orang percaya, dunia, dan gereja Tuhan. Lalu se- seperti apa roh kudus itu, apa simbolnya. Dan seperti apa roh kudus memerdekakan kehidupan kita minggu, uh, dua minggu yang lalu. Sekarang kita berhenti baptisan roh kudus, kepenuhan roh kudus, dan juga pengalaman hidup orang percaya dengan roh kudus tersebut. Bapak-Ibu, roh kudus ini sangat penting ya. Untuk Untuk menolong kehidupan kita, maka Tuhan memberikan Roh Kudus untuk apa? Untuk kehidupan kita supaya supaya kita ini menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi apapun. Nah, untuk itu kita perlu menghargai Roh Kudus. Nah, Tuhan memperlengkapi kita dengan kepenuhan Roh Kudus sehingga dalam keseharian kita kita kuat ya. Nah, Bapak Ibu tanpa panjang lebar mari kita. Siapa yang mau bersaksi, mau didoakan, monggo silahkan sambil kita membahas tentang eh uh, apa namanya? Sambil kita membahas tentang materi yang dibagikan malam hari ini. Mungkin ini ada Buliani. Shalom Buliani. Shalom Bu.
4: Shalom Pak. Bu iya Pak, Shalom. Shalom.
3: Kita hari ini bahas tentang materi tadi. Ada yang mau Ibu ceritakan, saksikan, maupun Ibu mau mendapatkan sesuatu?
5: Oh, Pak. <laughs> uh, mengucap syukur aja deh, Pak.
3: Oh iya, mengucap syukur itu wajib. Si Tuhan deh. Ya, terus, terikat dalam Tuhan ya, Bu. Puji Tuhan. Amin. Ini ada... saya lagi nih. Ada Butri? Butri, shalom
4: Salom, Bester. Salom.
0: Halo. Iya, iya, salom Butri. Ya. Jelton ya. Bu ya. kayaknya yang hang nih. <laughs> kayaknya Pastor Charlton yang Jeltonnya heng. Oke, mungkin Butri Apa? bisa sharing aja, Bu. nggak apa-apa, Bu. Lanjut aja. Mungkin Butri mau bertanya atau mau menambahkan atau mau men pengalaman Butri tentang baptisan Roh Kudus tadi yang di-sharingkan oleh Bu Gembala mungkin pernah ada pengalaman mungkin Silahkan
3: Butri.
0: Iya. Yeah. Eh, salah so, malah saya yang keluar. Iya, Bapak <laughs> Butri tadi mau konfirmasi malah kok pesa Charlton yang hilang. <laughs> Oke silakan Butri. Ya. Butri sebenarnya. mungkin cerita. Silakan
4: Butri. Masih ini masih belum belum nyambung juga sih sebenarnya tadi karena saya masuknya terlambat.
0: Oke. Okay. Uh, baik baik.
4: Tentang baptisan yang itu yang baptisan air itu kan ya kan mm-hmm. tadi ada. Ada apa kayak skema di bawahnya itu tadi terakhir kan Kayak kelebatan uh-huh. sedati terus baptisan air Terus segala macam gitu kan ya
1: uh-huh. Itu pada
4: hanya setiap orang yang dibaptis air Itu kan dari istilahnya umurnya dari 17 tahun ke atas ya Itu udah bisa terima baptisan air Cuman uh, masalah kelebatan sejati itu kan sebenarnya yang tahu kan Pribadinya masing-masing sama uh-huh. urutannya sama Tuhan gitu ya Hmm. Nah, termasuk gimana ya? Termasuk uh, uh, menjawab uh, maksudnya gimana? Saya mau nanyanya bingung jadinya. Jadi nggak nggak tentu orang itu benar-benar bertobat sejati gitu terus dibaptis kan orang nggak ngerti kan pendeta juga yang membaptis pun enggak tahu kalau dia memang sudah bertobat sejati gitu, sudah tobat beneran, tapi sudah menerima baptis kayak gitu. Jadi gimana? Eh uh, Caranya kita benar-benar kalau itu orang
1: benar-benar tepat gitu. Ya, gitu. Si benar.
3: saya. Ya, saya paham maksudnya ibu itu kan bagaimana kita tahu seseorang bertobat dengan benar atau tidak kan gitu ya bu ya. Iya. Nah, jadi gini bu, kalau pemahaman saya loh, ini pemahaman saya loh ya nanti mungkin bisa dikoreksi oleh Bu Marcel maupun. Pasur Fendi, Pasur Rudy, Pak Pasur Pak Surudi, maupun Pak Gem ya. Pertobatan yang sejati itu adalah memang nggak akan bisa sempurna, Bu. Tapi kita bisa menuju kepada kesempurnaan. Nah, pertobatan yang sejati menurut saya adalah pertobatan yang walaupun langkahnya pelan, tidak sempurna, tetapi satu langkah demi satu langkah menuju kepada apa yang Tuhan rencanakan gitu. Jadi sekalipun hmm. memang langkahnya pelan kok kesannya Maren. kok pertobatannya kok apa progresnya kok apa tidak terlalu signifikan. Tetapi asalkan dia menuju kepada kebaikan dan kebenaran Tuhan itu sudah menurut saya langkah pertobatan yang sejati bu. Jangan malah menjadi orang yang waktu dia bilang bertobat, 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 tetapi langkahnya malah bukan makin dekat, makin jauh. Gitu. Kayak Yusuf. Uh, dia di kamar itu, Bu, berduaan dengan istri Potifar itu. Itu dia sudah di ya. ujung dosa itu. Ham- dia sudah dikit lagi, itu kan sebenarnya dikit lagi buat bikin dosa dia. Itu. Tetapi kan langkahnya lihat, langkahnya dia baik, langkahnya dia lari menjauh, atau bukan mendekat. Itu, nah itu langkah yang benar. Walaupun pada akhirnya memang tetap aja di konsekuensinya masuk penjara, dipenjarakan oleh Potifar. Ya nggak apa-apa, yang penting prog- prosesnya dan progresnya menuju kepada kesempurnaan. Jadi jangan salahkan kecepatannya, Bu. Tetapi Lebih fokus kepada arah kemana kita bertobat itu penting, gitu. Uh, ya. Martin Luther dulu pernah bilang bahwa kalau kamu nggak bisa terbang ya lari, kalau kamu nggak bisa lari ya jalan, Kalo kalau kamu nggak bisa jalan ya merangkak aja merangkak, gitu loh. Tetapi apapun yang terjadi kamu harus tetap bergerak maju gitu. Jadi pastikan bahwa progres kita tuh maju, Bu. Maju itu bukan berarti sekedar arah ke mana kita jalan tapi maju itu berarti kan makin baik gitu loh, Bu. Makin baik. kalau hari ini saya dapat rezeki dari Tuhan 100.000, besok 150, berarti kan rezeki saya maju toh. Gitu. Ya, kalau pertobatan yang sejati Menuju kepada arah yang tepat, yaitu siapa? Ya Tuhan kita. Itu pertobatan yang sejati. Bu. kamu menurut saya gitu jadi jangan dipentingkan. Seberapa banyak dia sudah berubah, tetapi ke arah mana dia berubah. Itu jauh lebih baik, dan kita jadinya nggak menghakimi orang. Kenapa orang suka saling menghakimi? Karena yang kita persoalkan adalah seberapa banyak dia berubah. Bukan ke arah mana dia berubah. itu Ya Bu triah. maksud Maksudnya Bu? paham gak nih Bu?
4: Paham Tapi itu apakah uh, dia akan Menerima karunia Tuhan Untuk berbuat baik Maksudnya untuk bertobat benar-benar Selama dia sudah menjalani Baptisan air itu Pastor.
3: Baptisan air itu kan Tanda dia percaya Bu Tanda kepemilikan Tuhan Dan itu memang ya. hal yang wajib ya Maksudnya Baptisan air itu kan Kalau dalam konsep berpikirnya adalah mati bersama-sama dengan kedagingan, lalu bangkit bersama-sama dengan kemuliaan kemuliaan Tuhan Yesus kan. Jadi mematikan kedagingan, membangkitkan kehidupan roh kita. Jadi memang setelah dia dibaptis oleh air, maka terbukalah kesempatan. Kan untuk dibaptis oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus jadi punya akses ke kehidupan kita bu, hmm. gitu. Kebanyakan hmm. orang, kebanyakan orang tidak dibaptis air lalu berharap Roh Kudus bekerja bisa sih bu, bisa tetapi tidak maksimal jadinya. Kenapa? Karena kepemilikannya tidak, uh, tidak apa, uh, tidak. gitu kayak ibu tri misalnya Putri datang sama saya pak pak cakron ini saya mau ngasih kamu mobil kamu mau nggak mau bu uji Tuhan nih saya kasih tapi BPKB-nya ibu nggak kasih itu kan namanya ya. nanggung bu ibu ngasih Tidak. tapi enggak ikhlas namanya <laughs> kan gitu nah kalau kita hidup sama Tuhan tapi kita nggak dibaptis ya kita kayak disalahkan sama iblis ke Tuhan tapi Iblis nggak kasih BPKB-nya, katanya Tuhan ya lu nggak ikhlas namanya gitu. Jadi memang sangat penting dibaptis oleh Roh Kudus, baru namanya eh dibaptis oleh air itu, sehingga kesempatan untuk mengalami pertobatan yang sejati itu bisa ter, bisa terjadi bu. Walaupun memang banyak juga yang habis dibaptis oleh air berbuat dosa lagi ya banyak. Tetapi memang secara prinsip Ya seperti itu. Kalau kamu nggak beli tiketnya ya kamu kan nggak bisa naik busnya kan gitu. Itulah kurang lebih ya Bu ya.
4: Lalu kalau baptisan persik bagaimana tuh Nggak maksimal dong. Kan dia nggak selam.
3: Nah gini Bu, baptisan persik harus dipahami begini. Saya gak, saya nggak akan bahas tentang doktrin, maksudnya doktrin persinode ya. Iya. Tapi baptisan persik itu sah nggak sah Bu? tergantung kondisi di mana dia berada dalam kondisi misalnya Pak Paulus Eko Baptis Percik apakah Pak Paulus Eko jadi pendeta yang pendeta ngawur? Yanda kalau dia Baptisnya di satu lokasi padang gurun ada orang pergi sama Pak Paulus Eko lagi di padang gurun tiba-tiba dia bilang Pak aku mau bertobat sekarang juga saya mau memilahkan hidupnya dibaptis di baptis. padang gurunya nyari air Bu? kan nggak mungkin lalu Bapak Oseko buka botol lakuannya maka dengan baptisan percik ini aku maumbaptis engkau dalam nama Tuhan Allah Bapa Allah putra dan Allah Roh Kudus sah Bu sah tetapi yeah. kalau ada air yang banyak dan kita baptis percik menyalahi aturan, menyalahi aturan. Itu kan karena baptis itu kan di Jadi hmm. jangan kita itu terpengaruh dengan metodenya tetapi kondisi situasionalnya. Ibu bawa orang jalan-jalan ke Rusia, Bu. Katakan amin, Bu. Amin. Ibu, ibu bawa orang ke Jerman gitu. Katakan amin, Bu. Amen. Amin. Lalu di Jerman itu orang orang yang ibu bawa ini bilang, "Butri, aku mau dibaptis dong." Sebagai seorang hamba Tuhan, ya Ibu mungkin boleh mem- eh, Pak, Ibu diizinkan membaptis ya. Coba Ibu saya sang- Papa bahasa keempat, gimana cara membaptis ini orang pada orang bertobat. Oke. Lalu Ibu cari air, padahal kondisi Rusia lagi musim dingin, minus 30. Masuk angin, Bu. Iya, Ibu ambil teh hangat. Dengan baptisan ini aku membaptis engkau dalam Allah Bapa Putra dan Roh Kudus, sah, sah Bu. Jadi jangan terkenal kepada metodenya, tapi situasinya. Kalau situasinya dimampukan untuk baptisan air, dicelupkan seluruhnya sampai basah sepenuhnya, bisa tapi nggak dilakukan, malah jadi salah. Tapi kalau kondisinya lagi nggak bisa, ya Tuhan melihat iman. gitu. Tapi kalau kondisinya bisa dan nggak dilakukan, Tuhan lihat tempatnya loh. Imanmu kok kalah sama keadaan gitu loh maksudnya gitu keadaannya bisa kok kamu kok imanmu imanmu kok nggak sempurna gitu gitu ya bu maksudnya maksudnya saya ngerti ya bu ya
4: iya tapi saya ngalami dua baptisan nggak apa-apa mas ter ya,
3: ya? teman saya tiga kali baptisan malah <laughs> teman saya itu dibawa keselamatan Pindah Geja Kristus Yesus itu GKJMB. Lalu pindah karismatik di GBI. Dia tiga kali dibaptis, Bu. Di Bala keselamatan dibaptis pakai bendera. Masuk GKJMB dibaptis percik. Masuk GBI dibaptis selam. Wah, katanya saya lebih Kristen dari kamu, katanya. Karena uh-huh. saya dibaptis tiga kali. Masalah, Bu. Gitu.
4: Oke, okay. terima kasih,
3: Teman saya dibatih 3 kali, Bu. Jadi apa kita perlu sama-sama dibatih sama bendera. <laughs> saya mau bendera Jerman aja lah. Yang penting baptisnya pakai air, Butri. Ya. Jangan, pakai ya, air air air. Jangan, air. jangan pakai air aki.
0: Jangan, nah, air jangan, sal, juga. Juga.
3: jangan <laughs> pakai air aksa. Jangan pakai koko kola. Koko kola lengket, Bu.
0: <laughs> <laughs> sorry ya, tambahin doang. <laughs> Oke.
3: Okay. Terima
4: kasih ya. banyak penjelasannya.
3: Tuhan. Lalu ini ada juga Ibu Iva. Ibu Iva, ini siklal masih jelek?
1: Iya Pak. Ibu Iva bagaimana, apa bu? Eh uh, lanjut Ibu dulu pak. pak.
3: Saya lanjut sambil ke- ngebel masih...
1: orang juga. Saya semb.
3: Masih lelah ya Bu kemarin habis ngeblow pernikahannya Bu.
4: Enggak, sekarang juga lagi ngeblow Pak saya sambil oh, nyimak iya, aja. Ya, kira
3: yang diblow pun mendengarkan dan ya Bu ya. ya baik Pak. Ya, ya
4: Ini
3: Kes Kamu lagi ngeblow Aldo ya, Kes?
1: Enggak, belum baru mandi.
3: Oh, baru mandi. Yes. Kalau Aldo jangan diblow, langsung di bonding aja. belum oh,
1: balik. <laughs>
3: belum ya. Oke. Ada yang mau diceritakan atau mau ditambahkan nggak, Kes? Hmm. Hmm.
1: Enggak sih. Um, udah ya? Iya. Udah. Oke okay lah.
3: Puji Tuhan dalam hidup kita, terutama Kesia sebagai anak muda yang dikejar itu, jangan fokus kesempurnaan ya, capek. Tapi fokus arahnya itu yang paling penting. Yang tadi kita udah bahas ya, supaya nggak capek. Hmm. Banyak anak muda stres karena sibuk menuju kesempurnaan. Kesempurnaan itu jangan dicari, dijalani aja. Puji Tuhan. Puji Tuhan, thank you. Oke, ini sekarang saya ini banyak hamba-hamba Tuhan. biasanya pasar Rudi. Pak Rudi? Pak Surudi.
6: Ya, salam hamba-nya.
3: Bagaimana Pak Rudi supaya kita bisa belajar seperti emas itu, pasar?
6: <laughs> ya, tetap belajar dan tetap setia. Ambanya saya mau mau tanya nih. Nah, ah, kita bangga boleh bangga, tanya saya. dong.
3: Boleh, boleh, boleh.
6: Ya, uh, kan kita sudah menerima buah-buah roh nih ambanya. Mm-mm. Tetapi kenapa penguasaan diri itu ditaruh di terakhir? Karena terakhir penguasaan sembilan itu, buah?
3: Jadi gini, Pak Surudi, itu bukan buah-buah roh, tapi buah roh.
6: Iya, buah satu, roh.
3: Satu buah, sembilan rasa. Nah, penguasaan diri itu kuncinya, Pak. Ya, yeah. jadi kenapa ditempatkan di terakhir? Karena Tuhan tahu bahwa kalau ibarat kata Pak Bapak itu beli nasi rames itu udah ada acar kuningnya, tempe orek, kripik kentang, telur rendang, ikan kembung segala macam. Penguasaan diri itu ibarat kata kita beli nasi rames itu karetnya tuh yang terakhir, dia yang ngunci semua, dia yang memastikan bahwa Damai sejahtera, kemurahan hatian, kebaikan, kelemah lembutan dan sebagainya itu tetap tinggal dalam hidup kita itu hanya bisa kalau kita punya penguasaan diri. Mm-hmm. Saya kasih contoh, kelemah lembutan bagus ya Pak Surdiah. Amin. Amin kan. Tetapi kalau enggak dikuasai Pak, kelemah lembutan yang terlalu over salah pak salah pak kelemahan hmm. lembutan itu kalau tidak disertai dengan penguasaan diri salah jadinya pak jadinya carton Anton Junior jadi Ivan Gunawan pak uh lembut pak dari Om jadi tante ya kan Hmm-hmm. atau misalnya eh, kemurahan hati pak kemurahan hatian betul nggak betul Itu kan bagus, Pak. Tapi kalau tidak disertai dengan penguasaan diri. Salah. Saya punya satu teman pendeta. Kasih uang parkir 50000 loh Pak. Sampai itu parkirnya bingung. Bingung bukan berarti dia nggak doyan duit, Pak. Tetapi nggak wajar, Pak. Nggak wajar. Orang ngasih uang parkir 50000 tuh nggak wajar. Dia kaget. kaget tukang parkirnya. Padahal dikasih 5000 ribu, senang. Sesuatu yang lebih, yang over, itu enggak bagus. Makanya kuncinya itu di penguasaan diri. Makanya Tuhan dengan sangat cerdas, menambahkan rasa terakhir itu, the last flavor itu, penguasaan diri. Kalau dalam bahasa Inggrisnya restraint. Restraint itu adalah uh, kekang, Pak. Kayak kuda, Pak. Kuda itu kan... Uh, kalau dibiarkan liar kecepatan tinggi Pak ya. Kecepatannya yep. sangat tinggi, kuat. Makanya kalau mobil itu tenaga kuda. nggak ada mobil tenaga beruang, Pak, ya kan? So. 100 horsepower bukan bear power. Kalau bear power berat, Pak. Ya karena carton itu jalan di dalam mobilnya itu berat, Pak, jadinya. Ya nah, <laughs> kalau kalau kuda supaya dia kuat tetapi bisa di tidak berlebihan ya harus dikekang. Itu kekangnya itu namanya peng, penguasaan diri. Jadi sangat penting kayak kebaikan. Kebaikan itu harus dikekang, dikekang dengan apa? Penguasaan diri dengan kebenaran. Jadi gitu ya. Pak Roni semoga kita dapat yeah. dapat pengertiannya kenapa kok ada penguasaan diri yang sangat berbeda dengan teman-teman di atasnya damai sejahtera dan lain sebagainya gitu ya. Iya betul. Gitu pastor. Jadi ya. memang. Terima kasih hambanya. Ya siap siap pastor. Ya. Oke bapak ibu baptisan Roh Kudus penting, tetapi tidak berlebihan ya. Jadi ada teman saya itu ikut kelas les les bahasa Roh. Wah itu bapak ibu perlu tuh di Kelapa Gading. karena saya kan dulu pelayanannya di Kelapa Gading, itu kalau mau les Bahasa Roh, bagi sukses mendapatkan baptisan roh kudus, itu ada lesnya tuh. Bapak Ibu kalau mau ikut bisa daftar ke saya, nanti saya bawa les ya. Les bukan les kumon loh ini, ini les Bahasa Roh. Jadi itu berlebihan Bapak Ibu ya, jadi memang perlu kita tambahkan penguasaan diri. Oke Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Terima kasih Pesta. Mas Rudi.
2: Ya, Bu Marcel. Iya, mau menambahkan sedikit tadi yang dari Pastor Rudi. Saya kepikiran sedikit. Ya, masalah penguasaan diri itu menurut saya yang paling krusial itu adalah dalam perkataan kita sehari-hari. Jadi, kalau itu kan dikatakan di dalam Alkitab, itu lidah itu lebih berbahaya daripada seperti sebuah api yang bisa membakar hutan ya jadi dalam kita menguasai dan pengendalian ini relate banget tadi saya kepengen sharing juga bahwa mengendalikan diri itu benar tuh seperti yang tadi pas ceritaon katakan ya bahwa itu kuncinya itu karetnya karetnya nasi rames ya
3: karetnya so, ada... tipe tabe tabe tuh bu
2: Ya itu dia, jadi eh, mungkin sekarang pun eh, saya lihat juga dimanapun juga banyak kejadian-kejadian kita eh, belajar untuk mengekang ya, terutama dari perkataan kita yang tidak baik, ya. kita ingat-ingat lagi dan apa yang mungkin tidak bisa melakukan semuanya secara sempurna, tetapi kan menuju kesempurnaan ya Pastor ya. Menuju kesempurnaan. Jadi ya. uh, menurut saya dari mulai dari perkataan, dari tidak terlalu banyak mengomentari juga, itu juga satu langkah kecil tetapi uh, bisa berdampak besar. Itu sisi. Ya.
3: Itu. Saya jadi ingat dulu ada Akademi Fantasi indosiar kan lagu Time Song itu menuju puncak. Nah, itu Menuju puncak perlu rupanya penguasaan diri loh. Nyanyi kekencangan juga nggak bagus. Betul. Nyanyi terlalu merdu juga nggak terlalu enak. Jadi memang perlu penguasaan diri lah, seperti itu. Mm-hmm. Wah, saya kayak Nina Tamam ya, saya pintar loh hari ini jadi produsen film musik. Hey! Puji Tuhan, terima kasih Bu Marcel. Ini ada Pak Hendrik Mimi Kemarin menang nggak nih Pak Fendi? Gem
0: menang lomba ah. kerupuk, makan kerupuk menang juara satu oh, mengalahkan semua pester-pester.
3: lo lo itu pengalaman pribadi yang luar biasa tambah sambal terasi itu. <tuk> <tuk> Halo Pak Henry bagaimana? Ya. Pak
7: shalom Esterter. Ya shalom ya. semuanya. Ya hari ini saya banyak belajar. Luar biasa sekali, nah, contoh ya. hal tentang baptisan roh kudus ya. Jadi saya juga merasa, oh kayaknya saya belum waktunya dibaptis roh kudus mungkin. Karena uh, ini pikiran saya yang kemarin ya, maksudnya pikiran saya, karena setiap yang saya baca bahwa baptisan roh kudus itu identik dengan bahasa roh. Uh, ya banyak dalam pikiran saya jadi saya merasa wah mungkin saya harus banyak belajar aja banyak belajar banyak banyak itu akhirnya saya uh, tadinya menggebu-gebu karena saya mikirin baptisan roh kudus jadinya saya don uh, sa- sampai pada waktunya ya saya banyak konsultasi juga bapak Serpendi ngobrol-ngobrol sharing-sharing sampai pada waktunya malam-malam waktu saya berdoa itu uh, seperti Ya ini pengalaman pribadi mungkin ya. Jadi Tuhan kasih tahu saya seperti apa yang kamu pikir, maksudnya apa yang saya pikirkan gitu. Yang terpenting adalah hubungan uh, hubungan saya sama Tuhan itu. Jadi seperti halnya kita kalau nggak kenal orang itu, maka kita nggak bakalan tahu orang itu baik atau dia dia sukanya apa atau dia maunya apa. Sama seperti itu. Jadi Tuhan maunya. Hubungan saya sama dia itu seperti itu. Jadi seperti seorang bapak kepada anaknya. Jadi anaknya ngerti maunya bapaknya apa. Jadi kita nanti menjala- Apa, kehidupan saya itu. Akhirnya nanti belajar dari hubungan itu. Akhirnya ngerti sendiri. Jadi menjalankan itu. Nah, seperti itulah. Uh, ke- uh, maksudnya yang saya pikirin. Yang saya dapat remanya dari Tuhan. Bahwa uh, baptisan roh kudus itu seperti itu. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Harus bahasa roh atau apa gitu. Hanya itu aja sih paling saya... Uh, cerita pribadi pengalaman saya aja terus saya juga nggak boleh jadi orang orang lain menjadi diri saya sendiri maksudnya karena saya mau di uh, seperti maksudnya contohnya kalau pikiran kemarin kan karena saya mau mendapat baptisan roh kudus itu saya berubah jadi si a atau si b atau si c jadi uh, tuh uh, saya juga dapat pengertian bahwa Tuhan menciptakan saya satu-satunya di dunia ini tidak ada yang mukanya sama kayak saya pikirannya juga tidak ada yang sama Perasaannya juga tidak yang sama. Jadi kamu adalah yang spesial. Jadi lakukanlah apa yang sudah. Maksudnya yang Tuhan mau itu saya jadi diri saya sendiri. Karena kamu spesial. Itu aja sih. Terima kasih. Uh,
3: ada pertanyaan Pak? Pasti Pak Hendri?
7: Ya paling saya mau banyak belajar aja. Itu aja sih Pastor. Ya. Terima, terima jadi, kasih. Jadi
3: jangan. bapaknya tadi. Tip uh, penyusul itu kan menuliskan bahwa. Baptisan Roh Kudus tidak selalu ditunjukkan dengan bahasa roh. Kalau kita masih ingat Tuhan Yesus dibaptis, lalu langit terbuka. Tuhan Yesus dibaptis oleh Roh Kudus kan? Itu manifestasinya cuma muncul apa? Burung merpati, ya kan? Tanda perkenanan. Lalu, murid-murid di loteng atas, waktu dibaptis oleh Roh Kudus, itu hanya muncul lidah-lidah api saja. Waktu uh, Petrus melayani 3.000 orang, maka Petrus itu mengalami baptisan, dikatakan bisa ber- berbahasa asing. Nah, berbahasa asing tidak secara uh, Secara literal itu berbicara mengenai eh, dia berbahasa roh Tetapi berbahasa asing Kalau tiba-tiba hari ini Ibu Tri dibaptis roh kudus Lalu tiba-tiba jadi bisa ngomong mandarin Itu bukan berarti putri Bu, Tri kerasukan setan Yaitulah baptisan roh kudus Jadi tiba-tiba ngomong mandarin Wah itu kan berbahasa asing itu luar biasa gitu. Uh, saya jadi teringat bapak ibu. Suatu hari saya ke Manokwari dan nyebrang ke satu pulau namanya Pulau Mansinam. Di pulau itu pertama kali uh, ini cerita aja bapak ibu ini intermeso saja. Pertama kalinya Injil masuk ke tanah Papua itu di Pulau Mansinam. ada dua orang misionaris dari Jerman itu sampai di apa sekitar kerajaan Kutai Kartanegara itu dia punya apa eh, kapal lautnya itu terbakar lalu dipinjamkan oleh Sultan Kutai kapal-kapal Sultan Kesultanan Kutai Kertanegara itu lalu dia berlayar nyampenya di Pulau Mansinam. Di Pulau Mansinam itu itu dulunya itu suku pemakan daging, kanibal. Sampai di situ dua misionaris dengan seluruh kru mau dimakan. Lah kok bisa tiba-tiba eh, dua apa? dua eh, misionaris ini berdoa kepada Tuhan minta pertolongan. Waktu dia lagi berdoa, orang-orang di Pulau Mansinam itu tiba-tiba jadi ngerti bahasa Jerman. "Loh kamu kok saya bisa ngerti bahasa kamu?" kata orang-orang Papua itu. Kata orang Jerman ya nggak tahu. Itu mungkin salah satu manifestasi dari Roh Kudus gitu. Jadi Bapak Ibu Kita nggak bisa membatasi kerja roh kudus. Saya percaya kalau roh kudus mau bekerja, maka dia bisa bekerja dimanapun dengan cara apapun. Termasuk berbahasa asing itu. Jadi mari Pak Henry, jangan patah semangat. Engkau nggak kelojotan, terus kungfu mabuk gitu, keluar bahasa roh, bukan lalu nggak seperti itu, lalu dirimu belum dibaptis roh kudus. Ya mungkin sekarang sudah dibaptis. Mungkin bapaknya saja yang nggak, Nggak sadar, gitu. jadi jangan patah semangat ya Pak Henry ya, kunci Tuhan.
7: Ya, terima kasih Pastor Terten. Ya, ini
3: cerita saja, jadi memang bayangkan orang suku pemakan daging saja kalau di Jamah Rauh Kudus bisa tiba-tiba mengalami karunia hikmat loh, ngerti bahasa asing, itu kan salah satu cerminan. Akhirnya sekarang Papua kita lihat, jadi suku dengan kekristenan paling besar ya, di Papua, dan juga Batak, dan Nias, itu kan hebat-hebat. Itu. Puji Tuhan. Ya. Sebelum saya kembalikan, ini ada yang terakhir. Uh, the Star, bintang acara. Pak Susanto. Wah, ini dia. Ini. ini bintang kesukaan seluruh umat, segala penjuru bumi.
1: Yes.
3: Salam, salam, Pak. Salam, Pak. Nah, puji Tuhan. Bagaimana, Wah. Pak? Ada pengalaman Jadi...
5: So, di Rusia minus 30 kalau dibaptis dengan air panas
3: apa enggak minuman alkohol aja Pak lebih hangat <laughs> ini pengalaman pribadi ini kayaknya, pakai apa Pak? pakai vodka <laughs>
5: di nah, saya ingin ngom- bertanya ini Pak tentang gimana kisah yang menarik tentang mendustai roh kudus Pak
1: hmm.
5: di Alkitab Ada seorang ambanya seperti Ananias, kasus Ananias dan Safira. Betul. Ya, itu kalau nggak salah mendustai roh kudus. Ya Pak ya?
1: Betul.
5: Nah, uh, Ananias ini kalau nggak salah dia menjual sebidang tanahnya dan hasilnya diberikan kepada rasul-rasul sebagian tidak keseluruhannya dan dia bersepakat dengan juga dengan istrinya itu Sapira bahkan Rasul Petrus saya juga mengatakan kenapa timun dikuasai iblis gitu kata dia kan betul uh-huh. terus kalau engkau menjual tanahmu atau tidak itu kan juga punyamu gitu apa engkau mendustai roh kudus kamu bisa mendustai manusia tapi roh kudus tidak bisa gitu nah pertanyaan saya ini kan merupakan suatu ketidakjujuran ya pak ya ya nah, soalnya ini kan tidak di bisa para rasul kalau nggak salah itu kan nggak dijelaskan detail dan bahkan pada saat itu juga putuslah nyawanya si ananias artinya kan meninggal ya pak ya betul dikubur dibawa keluar terus ditanya pula istrinya
7: mm-hmm.
5: Apira sama dia karena dia sepakat ya tidak jujur juga akhirnya dia meninggal juga kalau saya mungkin dapat pengertiannya seperti itulah nah kalau saya ambil dari pembacaan ini ini kan berarti tidak kejujuran pak ya Ya. Nah, nah ada suatu pertanyaan gini, apakah pertidak itu merupakan suatu mendustai roh kudus ya, satu. Terus kedua, kenapa pada masa itu kok Allah kejam banget gitu loh. Cuman asarnya maksudnya kejujuran itu begitu apa ya, sampai nyawa taruhannya gitu loh itu. Kenapa enggak di masa sekarang gitu enggak,
3: ya, enggak juga, tua. Pak. Nggak juga. Jadi gini, Pak, uh, saya fotoku saya saya takutnya Bapak ada pertanyaan kedua nih saya enggak ingat. Eh uh, tidak semua ketidakjujuran itu berdusta roh kudus, Pak. Tetapi semua ketidakjujuran itu perbuatan dosa, ya. Yeah, yeah. Jadi saya dulu nih. Saya bangun dulu nih dasar bangunannya. Bahwa semua ketidakjujuran itu perbuatan dosa ya, setuju ya. Tetapi yeah. tidak semua ketidakjujuran itu mendustai Roh Kudus. Nah, kalau dalam konteksnya Ananias dan Fira, waktu itu para rasul, Ananias itu termasuk salah satu dari para apa suporter para rasul yang waktu itu oh, kekurangan iya. yang waktu itu memang sudah bersepakat harus di-support sehingga Mari orang-orang yang punya harta benda, ayo jual diri jual milikmu, support nih para rasul supaya mereka bisa melayani Tuhan dengan baik penghidupannya kita jamin. Gitu. Tapi jangan bohong kalau memang kamu jualnya 10.000 ribu, ya ngakunya 10.000 ribu. Gitu. Nah, waktu itu datang ke Petrus, ngomong, eh aku jual tanah nih, jual 8000 ribu, bener gak kamu jual 8000 ribu? Bener, bener nih, bener ini buat pelajaran pelajaran Tuhan lo oh, bener mati Pak dia itu jadi memang waktu itu sudah disepakati bersama jangan bohong ya kalau hmm. kamu memang nggak niat lebih baik gak usah oh, kamu gak usah itu, ya. kamu gak kamu gak niat lalu kamu nggak lakukan malah Roh Kudus nggak marah gitu lo ngerti nggak Pak? Iya yeah, yeah. kalau kamu nggak lakukan malah Roh Kudus itu nyaman-nyaman aja oh ya sudah kalau memang kamu nggak ikhlas ya nggak usah gitu tapi naik kamu sudah Jual, terus kamu ngaku harus serahkan semua. Nah Kesepakatannya sudah dibangun, tetapi nggak dilaksanakan. Itu menduk- 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 mendukakan roh kudus, Pak. Mendustai roh kudus. Lalu pertanyaannya, kok kejam amat, Pak? Karena memang kalau urusan sama roh kudus, hukumannya lebih berat, Pak. Masih ingat Petrus... menapa uh, tidak mengakui Tuhannya tiga kali? Yeah. itu Tuhan cuma datengin dia geleng-geleng doang pak Petrus Petrus sebelum matahari berkokok tuh kamu sudah menyangkal aku tiga kali ah oh, nggak mungkin Tuhan aku tidak akan melakukan itu nggak akan pernah Tuhan baru pergi bentar Dia tanyain nyangkal tiga kali Mati enggak Petrus, Pak? Enggak, Pak. Waktu hubungannya dengan Tuhan Yesus, Petrus enggak mati. Bahkan banyak orang mengatai Yesus itu Belzebul, enggak mati, Pak. Tapi waktu Ananias dan Safira nipu Tuhan, eh nipu Roh Kudus mati karena memang Roh Kudus itu kan ditaruh dalam hati kita. yang kita sudah pernah bahas itu tentang mendukakan roh kudus, ditaruh dalam hati kita sebagai penolong. Lo, Udah dikasih baik-baik penolong, kamu sakiti hatinya. Aduh, hukumannya mati, Pak, memang bahaya. Jadi memang di zaman anugerah ini, jangan kita sakiti roh kudus, Pak. Harus dijaga. Karena dia itu lembut, pribadi yang lembut hatinya. Jadi harus dijaga betul, gitu, Pak. Uh, waktu zaman itu ya berhubungan dengan Tuhan Yesus nggak nggak mati, tapi kalau urusannya sama Roh Kudus mati langsung. Jadi gitu Pak ya. Jadi saya saya sedikit membenarkan bahwa uh, dengan urusan hal-hal yang lebih sederhana, tapi kalau sudah urusannya dengan Roh Kudus Allah Bapa tuh nggak kasih ampun Pak, langsung talak tiga mati di tempat Pak gitu.
5: Yang... Seandainya gini Pak, seandainya satu lagi, seandainya Ananias dan Stabila jujur misalnya di hadapan Prokudus dia menjual sebagian bidang tanah, tapi dia bilang saya menyerahkan sebagian milikku ya kan kepada rasul-rasul itu, nah, dia dia jujur gitu ngasih, karena uangnya sebagian kupakai contoh misalnya untuk memeculin rumah lah misal atau apa gitu seperti apalah. Misalnya dipakailah. Apakah dia juga mati, Pak?
3: Enggak, enggak ya. Petrus bilang lo kalau kayak gitu, kalau ini saya saya coba saya coba berperan jadi Petrus ya, Pak? Ya. Petrus datang, eh, datang didatangi anak Nias. Eh, eh, hambanya, ini aku jual tanah 10 miliar, tapi udah kepakai 2 miliar. Saya saya serahkan 8 miliar ya. lo katanya petrus kan sepakatnya kamu serahkan semua iya, serahkan semua kok oh, kamu malah pakai 2 miliar iyalah bisa kok ada hutang gimana dong paling bagus bilang begini pak ini kemungkinan kalau pssi jadi petrus ya yeah. kalau memang kalau memang kamu tidak ikhlas nggak usah daripada kamu mati sudah nggak usah saja sudah bawa aja duitnya sana Kalau memang kamu ada keperluan, pakai buat keluargamu sudah nggak usah. Daripada kamu sok-sokan nyerahkan ke rasul-rasul malah mati karena mendukakan Roh Kudus sudah nggak usah. Ya sana 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 bawa pulang uangmu. Kami nggak butuh uangmu. Paling digituin pak. Hmm. Gitu. Mati nggak? Nggak. Apakah Roh Kudus kecewa? Kecewa pak. Tapi nggak membuat mati.
5: Iya nggak membuat mati.
3: Karena jujur. Ya. Jadi, kecewa nggak? Kecewa, Pak. Sama seperti Bapak nih. E, Pak Charton. Pak, kita makan stick ya, Pak. Ya, oke. Okay. Nanti jam 10 saya jemput. Oke. Okay. Eh, Bapak malah nggak ada kabar. Bapak minta maaf, Pak. Sorry, saya ketiduran. Ya, Pak. Saya maafkan. Minta maaf ya, Pak. Ya. Kecewa nggak, Pak? Kecewa. Tapi marah nggak? Ya, nggak marah, Pak. kan Bapak udah minta maaf. tapi kecewa, gitu loh. Dia lalu kayak gitu, kecewa enggak? Kecewa, tapi marah enggak? Ya enggak, gitu. Kan udah minta maaf, itu. Jadi kalau kejadiannya dia ngaku, ini kamu benar jual 10, oh enggak, aku jual 10, iya tapi udah tak pakai 2. Eh, tak kesalahkan apaan ya? Wah, enggak usahlah, udah sana mau pulang, gitu. Kayak gitu loh, pasur ke Pak Santo. Menurut ya. saya akan terjadi skenario-nya seperti itu.
5: Makasih penjelasannya. Jadi saya mulai mengerti. Soalnya di Al-Hitub enggak
3: gitu begitu ya, Jadi penjelasan. Kejujuran itu baik ya. Walaupun apa patah bahasa ini saya yang mengatakan sekalipun berat lebih baik jujur daripada tidak apa lebih baik jujur daripada berdusta gitu loh. Itulah kurang lebih Terima kasih Pastor atas penjelasannya. Ya Bapak Ibu. Kalau mau masuk dalam keluarganya Tuhan kita dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan Allah ya mau enggak mau harus menyerahkan diri dipimpin oleh Roh ya tadi Bu Marcel sudah bagikan pesan luar biasa jangan patah semangat ya bapak ibu waktu badan nggak kelojotan basah roh belum ada apa badan yang berguncang itu jangan merasa kau nggak dibaptis percayalah Tuhan bekerja saya percaya semua yang hadir malam hari ini maupun yang mendengarkan secara online pasti hidup diberkati Tuhan nah diberkati tidak hanya dengan uang tapi saya berdoa mulai malam hari ini kita diberkati dengan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita ya sehingga eh kita nggak makin kendor, kita makin menyala-nyala dan kita makin apa? dipimpin oleh Roh. Ya, Bapak Ibu ya. Terima kasih buat malam hari ini. Saya serahkan semuanya kembali ke Pastor Fendi. Tuhan memberkati.
0: Oke, okay, thank you Pastor Julton. Oke, okay, sebelum saya tutup mungkin silakan Pastor Paulus Pak Gem untuk menambahkan atau closing
8: statement. Oke, puji Tuhan. Thank you, Pastor Fendi dan kawan-kawan. Terima kasih juga, Pastor Dalton yang sudah memandu kita. Terima kasih untuk Bu Gem yang sudah berkotbah. Ya. Puji Tuhan. Nah, teman-teman, bahwa eh, tentang roh kudus, kita sudah berulang-ulang belajar tentang ini. Saya hanya mau tegaskan bahwa roh kudus itu adalah pribadi Allah. yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, jadi eh, tidak ada sebuah kepercayaan atau eh, apapun di tengah-tengah dunia ini, di mana Tuhannya yang disembah itu manungga, ya, dalam kehidupan yang menyembah, ya. Jadi itu tidak ada, kecuali iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah maka itu. Kita harus bersyukur kita tuh punya sesuatu yang berbeda dengan yang lain karena itu jangan bangga dengan hanya agama Kristen ya karena kalau tadi saudara bisa melihat rekonstruksi yang hari ini eh, apa ada kasus pembunuhan polisi viet ya. nah itu juga banyak orang-orang Kristen ya jadi Kristen itu ternyata bukan hanya eh, satu kebanggaan. Ya Kristen tidak berarti apa-apa kalau dia tidak mengerti bahwa di dalam hidup si Kristen ini ada pribadi Allah. Ya. Nah, sering kita uh, menyepelekan pribadi Allah ini, ya lalu kemudian kita uh, mengandalkan kemampuan, kekuatan kita sendiri, sehingga yaitu tadi seperti yang ditanyakan siapa tadi, ya, tentang penguasaan diri, ya, tentang buah roh, ya, dan buah yang terakhir itu bukan buah-buah ya, tapi yang bagian yang terakhir itu tentang penguasaan diri ya. Jadi boleh memiliki segala macam karena itu kan penguasaan diri itu sebetulnya isinya di dalamnya itu kasih, di dalamnya itu juga ada eh, hikmat, akal budi, pengertian ya, gitu, kebijaksanaan itu ada di dalam penguasaan diri itu ya. Ketika orang tidak ada penguasaan diri, maka kepandaian dan pengalaman dan kehebatan dan karunia pun bisa lenyap dengan seketika. Yaitu pesan yang pertama. Lalu berikutnya tentang tadi ditanyakan Ananias dan Safira ya. Saya hanya mau tambahi satu hal bahwa eh, tadi Pastor Dalton bilang tentang apa? pura apa namanya? Eh, bohong ya. Nah, sebetulnya satu hal lagi yang menarik yaitu tentang Tuhan itu tidak suka dengan orang yang pura-pura ya. Ananias Safira itu Bukannya sekedar bohong, ya? Karena bohong dengan pura-pura itu beda, ya. Bohong itu bisa karena menyelamatkan diri sehingga seperti Daud pernah pura-pura bohong, pura-pura gila, ya. Daud itu menyelamatkan diri, ya. Dia eh, apa ya? Menyerupai orang gila sehingga selamat gitu. Tetapi yang namanya pura-pura, ya itu. Itu spirit ya pura-pura karena itu kan dikatakan bahwa Tuhan itu juga benci kepada orang-orang fasik ya ahli-ahli Taurat ya makanya dikatakan kamu itu seperti kuburan kata Tuhan Yesus di luar itu dilapisi dilabur ya kata-kata Alkitab terjemahan lama dilabur itu dicat ya dicat yang bagus tapi di dalammu itu isinya tulang-belulang ya jadi Tuhan itu tidak suka orang yang berpura-pura. Nah, contoh berikutnya orang yang berpura-pura itu Yudas Iskariot. Ya. Waktu dia menunjukkan kepada imam-imam kepala ahli-ahli Taurat yang <tuh> sudah membayar Yudas uh, Iskariot dengan 30 keping uang perak itu, ya, lalu kemudian Yudas Iskariot bilang, "Nanti siapa yang aku cium itulah dia." Ya. Mencium itu kan mestinya mengasihi, mencium itu kan mestinya terjemahannya itu sayang gitu ya. Tapi ini mencium itu menandakan bahwa dia pura-pura itu ya. Maka itu nasihatnya adalah mari kita itu tampil apa adanya ya. Kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak sebab di luar ya dan tidak itu kalau penuh rekayasa berasal dari iblis. Karena dan Safira pura-pura ya. Karena itu mati dia. Jadi orang Kristen yang suka pura-pura ya, maka dekat sekali dengan maut gitu. Makanya mari kita tampil apa adanya. Ya, katakan ya, tidak, katakan tidak. Roh Kudus selalu memberikan kepada kita untuk kita bicara jujur dan tidak pura-pura. ya. Kita eh, mau, ya. banyak sekali ahli taurat, imam kepala, orang-orang farisi, orang-orang fasik, itu yang dibenci oleh Tuhan Alkitab, bukannya ada hafal, sangat ada hafal. Tetapi dia tidak mau melakukan dengan sungguh-sungguh, dia penuh dengan kepura-puraan, dengan berbajukan imam dengan eh, dengan berbagai macam atribut-atribut eh, keagamawan, keagamawian ya. Tetapi hatinya tidak ada atribut roh kudus itu yang membuat Tuhan murka ya. Jadi itu tambahan saya kiranya bagian yang terakhir ini menjadi satu kunci dan membuat kehidupan kita orang percaya itu satu. kita memiliki kekuatan yang luar biasa. Karena Ruh Kudus dalam hidup kita memberikan kuasa. Dua, kita beda dengan kepercayaan-kepercayaan yang lain. Orang mencari Tuhan, ya, tetapi ini Tuhan mencari kita dan menunggal dalam kehidupan kita. Itu di luar nalar manusia. Karena itu kita harus bersyukur, jangan pernah tinggalkan kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih. Agem, oke kita
0: akan masuk dalam doa syafaat. Saya boleh minta Peserugi untuk doa syafaat nanti ditutup oleh Agem ya untuk doa bath.
1: Iya, mari
6: kita tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, sungguh kami bersyukur atas pemberitaan Firman pada malam hari ini, di mana kami boleh dimengertikan. kami boleh diberikan kekuatan, kami boleh diberikan hikmat dan pewahyuan yang daripada Allah Roh Kudus sendiri. Karena kami percaya ketika kami dimengertikan, kami tidak menjadi orang yang biasa, tetapi orang yang penuh kuasa. Karena kami percaya kekuatan, kuasa datangnya daripada Bapa Bapa segala terang diberikan kepada setiap pribadi kami, anak-anak Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya kebenaran firman Tuhan boleh menjadi satu rema, menjadi boleh menjadi satu tantangan, boleh menjadi satu keyakinan bahwa kami dipimpin oleh Allah Roh Kudus dan kami percaya apapun yang kami kerjakan boleh menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati hamba-Nya Bu Gembala Bu Marcel biarlah apapun Hikmat yang pada malam hari ini diberikan boleh menjadi satu tanda yang baik buat setiap kami anak-anak Tuhan di pada malam hari ini. Kami diberikan pengertian, dibukakan mata rohaninya mengenai roh kudus. Dan kami pun boleh belajar untuk hidup mengalami roh kudus. Hidup di dalam tuntunan ala roh kudus. Sehingga hidup kami menjadi hidup yang luar biasa bersama dengan Ala Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus dan Tuhan memberkati gereja IHK. Biarlah gereja IHK JKIHK Taman Palem boleh menjadi gereja yang berkepanjangan tangan Tuhan, sehingga gereja ini menjadi gereja yang hidup, yang dihidupkan oleh Allah Roh Kudus, sehingga gereja ini menjadi gereja yang berdaulat, gereja yang berkuasa, sehingga apapun yang kami kerjakan di dalam gereja JKIHK boleh semuanya. untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami percaya malam hari ini menjadi malam penuh lawatan Tuhan, dan kami mengalami pribadi Tuhan, dan kami mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan, karena kami percaya hidup kami adalah hidup yang dituntun oleh arah Roh Kudus. Terima kasih Bapak untuk setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan pada malam hari ini, tutup bungkus kami semuanya. Oleh kuasa darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami akhiri, kami akan mengangkat tangan kanan lebih tinggi dari atas kepala kami. Dan kami akan memperkatakan kata-kata iman. Tiga, dua, satu. Saya percaya... Saya ada anak Tuhan yang penuh dengan saya kemuliaan penuh Tuhan, Tuhan hidup dalam sukses kekudusan sukses di sukses dunia dan masuk surga. surga saya, saya percaya saya ada anak saya Tuhan
1: yang, yang penuh dengan
6: kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan sukses di dunia dan masuk surga. Saya percaya saya ada anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan hidup dalam kekudusan sukses di dunia dan masuk surga. Terima kasih Bapak inilah tanda iman percaya kami kepada Yesus Kristus Kami percaya bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan, hidup di dalam kekudusan, dan kami percaya hidup kami menjadi hidup yang diberkati Tuhan, dan kami percaya hidup kami menjadi hidup yang bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak alam nama Tuhan Yesus, kami akan menerima berkat dari hamba-Nya
8: melalui Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan. Terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, persekutuan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, penghiburan serta kuat kuasa dari Allah Roh Kudus, menuntun, menyertai, memberkati, menjadikan kita kepala dan bukan menjadi ekor, naik terus dan tidak pernah turun. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama amen. Yesus Kristus. Haleluya sama-sama berkata. Amin. 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 Selamat malam semuanya, selamat ulang tahun buat anaknya Pester Caltun. Terima kasih, ya, thank you.
0: Happy birthday. Happy birthday Gwen. Terima
3: kasih. Tuhan berkati semua ya, ya, ya. Rony,
0: bernilat, Iva, Cimaster,
3: Tuhan berkati semuanya. Everybody, Irfan Firdi, Irfan Giovanni, kejutan Pester Candy, Kosanto. Terima
6: kasih. Terima
1: kasih.
3: Terima
1: kasih semuanya.